0: À nouveau. Alors on est vraiment suis très 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 heureux. Podaraba. merci à Riska pour son invitation, merci à vous d'être présente. Notre sujet bien entendu portera sur le lien entre les mondes, ce lien qui se tissent avec la Torah et le peuple d'Israël.
1: Tous les mondes. Il y a beaucoup de mondes.
0: Il y a une infinité de mondes, d'après le Harizal. Et même dans le monde que nous voyons, il y a des couches et des couches, comme des pelures d'oignons. Un monde cache un autre, et donc il y a en profondeur une infinité, même si d'une manière générale et globale, on en compte quatre. Le sujet principal du judaïsme, c'est la Géoula. Le peuple d'Israël s'appelle, par la parole du prophète, donc par la parole d'Akadosh Hu, Geulé Hashem. C'est-à-dire nous sommes des Geulim. Traduction, nous sommes les porteurs de la Géoula, nous sommes en réalité fabriqués avec une manière, une matière qui nous permet de dévoiler ce degré. C'est-à-dire s'il y a un degré qui correspond à notre nature, c'est la Géoula. Tout ce qui est inverse à ce processus nous rend malades. C'est-à-dire qu'il est en dehors de notre système. Nous n'avons pas été fabriqués pour autre chose. Que pour être des canaux du dévoilement des valeurs de l'infini dans notre monde. Et c'est en réalité ce qui se passe dans tout ce que nous devons faire ici-bas. Nous sommes des soldats qui faisons partie d'un groupe, d'une âme collective qui s'appelle Israël. Israël n'est pas un ensemble d'individus mais une fabrication divine. Akadosh Baruchou a créé une neshama qui s'appelle Israël, bien avant qu'il y ait des enfants d'Israël, des hommes et des femmes en bas. Il y a ce qu'on appelle Chaya Achat Omedet Be'em Ushma Israël. Il y a une forme de vie, une forme vivante, qui a été créée par Akadosh Baruchou bien avant la création du monde, et qui porte déjà le nom de Israël. Rabbi Akiva nous dit dans une braïta, « Vechakuk al-Mitzra Israël ». Il est inscrit sur son front Israël. Bien entendu, c'est une allégorie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est inscrit sur son front Israël C'est-à-dire, c'est le porteur de la droiture divine dans ce monde. Car dans le mot Israël, il y a le mot Yosher. Le yosher d'Akadosh Baruchu. La droiture. Vous savez que notre monde est un monde plat, circulaire. C'est-à-dire comme un disque. Tant qu'on n'a pas les valeurs de l'infini qui pénètrent dans notre monde, eh bien notre monde reste plat. Ces valeurs de l'infini qui pénètrent dans notre monde, nous sommes, Israël, les vecteurs. C'est par nous qu'Akadosh Baruchu passe pour amener, pour acheminer cette droiture divine dans notre monde. D'ailleurs, la première des dix paroles que nous avons lues dans la paracha de Hito, c'est anochi. Anochi ne veut pas dire je suis En français, vous dites je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir d'Égypte C'est de la rigolade. Anochi en hébreu veut dire vertical. C'est-à-dire, je suis la verticalité, anarchi en hébreu qui descend dans le monde qui est Mehuzan horizontal. C'est-à-dire nous avons ici un lien entre la verticalité, la droiture divine, les valeurs droites, les valeurs éthiques, les valeurs de la morale divine, tel qu'Akadosh Baurou les pense, tel qu'il veut que ce monde vive selon ses critères, eh bien, ça doit descendre dans notre monde, dans notre monde qui passe, dans notre monde qui est temporel. Et donc, lorsque vous unissez cette verticalité dans ce monde circulaire, vous obtenez en réalité un cercle, mais qui a maintenant une direction. Contrairement aux nations du monde où le cercle reste un cercle fermé, nous, à la base, nous sommes aussi dans ce cercle, mais en réalité, de la manière que je viens de vous expliquer que nous avons une direction divine qui nous donne un sens, eh bien le cercle commence à avancer. Comment est-ce qu'un cercle avance Il devient en réalité une spirale. C'est-à-dire il reste cercle, mais il est en train de prendre une direction. Ça c'est la force de Ham Israël, c'est-à-dire que nous sommes en réalité l'optimisme du monde, nous sommes la lumière du monde, pas parce que nous sommes la lumière, parce que tout simplement, les valeurs de l'infini nous emplissent, nous remplissent. On vient de ce monde-là. Nous venons de ce degré qui dépasse la nature. Donc nous sommes porteurs, malgré nous, de ce message de l'infini. Reste à savoir si au niveau individuel, vous jouez le rôle, ou bien vous, vous ne voulez pas jouer ce rôle. Mais en réalité, ce rôle est à l'intérieur de vous, vous avez reçu une carte magnétique, une carte mère, qui est dans votre ordinateur, vous ne pouvez pas y échapper. Ça fait partie de notre structure, de l'ADN divin qui est en nous. Donc on ne peut pas bouger de ce degré. On peut ou étouffer cette chose-là, ou bien l'exprimer. C'est le seul choix que nous ayons. Où je vis selon ce degré infini qui est en moi ou bien je fais comme si ça n'existait pas, ça porte un nom, c'est une maladie, ça s'appelle un déni. Donc où je suis dans le déni où je suis dans la réalité. Et si je suis dans le déni, je peux même faire des choses qui vont apparaître complètement contraires à ce que je suis. Par exemple, une femme qui est enceinte mais qui refuse de l'être ne verra jamais son ventre. Le ventre ne va pas gonfler. Il y a des femmes qui ont mal au ventre, qui vont à l'hôpital et qui ont en réalité un bébé. Il a poussé dans le sens inverse. Pourquoi Parce qu'elles ont fait un déni. Ça veut dire que nous avons dans notre mental une capacité à nier les choses. Ça ne change rien du tout, parce que le bébé est à l'intérieur. Il va naître ou par déni, ou par association par participation de la mère qui est en train d'accoucher ce bébé. Mais c'est la même chose. Nous sommes en train d'accoucher un bébé. Comment est-ce que nous sommes capables d'accoucher un bébé Tout simplement parce qu'au niveau cosmique, nous sommes l'épouse d'Akadosh Baroukou. L'Assemblée d'Israël est comparée à la femme d'Akadosh Baroukou. De la même manière qu'un homme se dévoile par sa femme... Et que l'essence qu'il a en lui, quand ça passe chez la femme, ça devient un bébé. Mais c'est la même chose, et ce bébé va être sorti de son ventre. La même chose, quand Akados Boku a un message à donner, il le fait passer par sa femme, l'Assemblée d'Israël. Donc nous, en réalité, on est enceinte de la parole divine. Et c'est cette parole-là qui va naître. Dans la Kabbalah, on dit, qu'au moment du don de la Torah, Akadosh Baoru nous a donné la graine de semence sous la forme des lettres hébraïques de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait comme un rapport intime entre l'infini et ce monde au moment du don de la Torah. Donc, Matan Torah, c'est comme Matan Zera. Et une fois que cette semence descend, eh bien, le monde est fécondé, c'est pour ça qu'on appelle cette montagne ha, qui est la racine du mot Herayon. C'est la même racine. C'est-à-dire que le monde va être fécondé par la parole divine qui est descendue par ces 22 lettres qui sont en réalité la semence divine, entre guillemets. Et nous allons être le porteur de ce bébé, c'est-à-dire du message divin dans ce monde. Donc notre rôle comme le lien entre un homme et une femme, il est dit « ishto kegoufo. la femme est comme le corps de son homme, Eh bien c'est la même chose, nous sommes en réalité la mise en relief des valeurs de l'infini béni soit-il. Ça doit s'habiller donc dans tous les éléments de notre vie. C'est-à-dire, je dois penser de cette manière-là, je dois parler de cette manière-là, et je dois agir de cette manière-là. Marshava dibour, ma'asé. Ce sont les initiales du mot madame. Marshava dibour, ma'asé. C'est-à-dire madame, tu dois être une pensée divine, une parole divine et des actes du divin. Donc les mitzvot que nous appliquons, ce ne sont pas les nôtres. Nous n'avons aucune mitzvah qui nous appartienne. Puisque toutes les mitzvot sont des mitzvot qui appartiennent à qui À lui. Béni soit-il. Et on le dit d'ailleurs. C'est-à-dire, il m'a sanctifié, qui dechanu comme un homme sanctifie sa femme, Donc à Kadosh nous sanctifie, puisque nous sommes son épouse, par les mitzvot qu'il nous donne. Mais ce sont ces mitzvot que nous appliquons. Donc nous sommes comme les bras comme les pieds, comme les jambes, comme le verbe, comme la bouche, comme la pensée réalisée du Créateur infini. Donc à chaque fois que vous voulez voir l'infini dans ce monde, il n'y a qu'à regarder le peuple d'Israël. C'est tout. Comme quand vous voulez savoir quelle est la qualité d'un homme, vous regardez son épouse, car elle révèle son homme. Moralité, si on parle du mal de l'épouse de l'homme, c'est du Lachonara sur sa femme. Donc il faut faire très attention comment on parle du peuple d'Israël. Et on l'a vu dans haftara de ce Shabbat de Parachatito, où le prophète Ishaïa, au chapitre 6, dit « Je suis, moi, temesfataï, impur de mes lèvres, et je suis installé dans un peuple qui lui aussi est impur au niveau de sa bouche. Akadosh Bokhu immédiatement lui dit quoi Comme ça tu parles de mon peuple Immédiatement un ange arrive avec des braises brûlantes et il lui brûle la bouche à Ishaïaou. Il lui dit tu ne parleras jamais plus comme ça de mon peuple d'Israël. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que ce peuple d'Israël a un devoir, un rôle à jouer dans tout ce système, dans tout ce projet de la création du monde. Et donc nous devons être ceux qui sont capables de contenir le message d'Akadosh baroukou Quand vous allumez une lampe, si vous n'avez pas une résistance qui est capable de résister à la lumière qui passe, que se passe-t-il il y a un court-circuit, elle explose. Alors imaginez-vous la lampe que nous sommes par rapport à l'énergie qu'Akadosh Baourou fait passer par nous. Si nous n'avons pas la capacité à résister, on explose. Et donc si Akadosh Baourou fait passer l'énergie de l'infini par nous, ça veut dire qu'en réalité nous sommes assez résistants pour faire ce travail, pas parce que nous sommes les meilleurs. Tout simplement parce qu'il nous a fabriqués dans une usine spéciale qui nous a formés avec cette matière-là capable de dévoiler, de révéler la lumière de l'infini. Sans exploser. C'est extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes dans une résistance. Et qui dit résistance, dit aussi capacité à résister. Et donc, parce que je suis capable de résister, je suis aussi capable de faire passer la lumière si, si j'ai choisi de faire participer cette lumière. Donc nous avons en réalité une qualité en nous qui peut être d'un côté quelque chose de très fort, parce qu'il bloque, il résiste. Mais d'un autre côté, quand il accepte le lien, il devient le passeur de lumière le plus grand. Et pourquoi nous avons ce choix entre guillemets parce qu'on ne peut pas épouser une femme contre sa volonté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que nous formons un couple, eh bien Akadosh Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas recevoir sa royauté si ce n'est que par notre volonté. Tout ce que je viens de vous dire, c'est un pasouk, ou malchuto beratson kiblou alehem. C'est-à-dire pour recevoir la malchoute, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il faut un ratson. S'il n'y a pas de ratson, Akadosh Baruch Veshalom nous attend. Il ne se dévoile pas dans ce monde. Donc nous sommes responsables de la Géoula. Et nous sommes responsables de la Galoute. La dans le traité de Shabbat, à la page 31, va nous dire quelque chose de très important. Amar Rava. Rava nous enseigne un enseignement. Adam Lorsque un homme arrive devant le tribunal céleste, on lui pose cinq questions. L'une de ces cinq questions est la suivante. Si Pitali Yeshua, est-ce que... Alors je vais traduire d'abord. Est-ce que tu as attendu la délivrance dans ta vie mais la véritable traduction, c'est Tipita, Tipita, c'est litspot en hébreu, c'est-à-dire voir. Est-ce que tu as entrevu la délivrance d'Akadosh Baourou dans tout ce qui se passe dans ce monde Je vous le traduis avec des mots simples. Est-ce que dans les informations de ce matin, tu as compris comment Akadosh Baourou est en train de se glisser entre les événements pour se dévoiler Ou bien tu as l'impression que les événements n'ont aucun rapport avec la Géoula. Ça, c'est une question que chacun de nous va recevoir. Et il va falloir répondre. C'est-à-dire, est-ce que j'ai tout fait pour comprendre comment les paroles du prophète qui parle de la Géoula se réalisent dans les événements de l'histoire Est-ce que tu as fait ça dans ta vie Ça, c'est la question à laquelle il faut se préparer. Et Rashi dit exactement ce que je viens de dire. « As-tu attendu dans ta vie, avec une espérance, as-tu regardé, essayé d'entrevoir comment Akadosh Baruch se manifeste dans ce monde, dans tous les événements que tu es en train de voir dans tous les événements auxquels tu es associé ou pas. Alors, dans la paracha de Hito, qu'on vient de lire, il y a en réalité une étape primordiale dans le dévoilement des valeurs de l'infini dans ce monde. Alors, bien entendu, la Torah, étant donné qu'elle parle un langage humain, comment est-ce qu'elle va appeler les valeurs de l'infini Shamaïm. Comment est-ce qu'elle va appeler les valeurs de ce monde RS Donc à chaque fois que vous entendez Shama'im le ciel et la terre, ce n'est pas le ciel que vous voyez ici. Vous comprenez bien. Ce sont les valeurs célestes et les valeurs terrestres. Et donc, que se passe-t-il au moment du don de la Torah Eh bien, au moment du don de la Torah, d'ailleurs c'est une erreur ce que je suis en train de dire et je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, le ciel et la terre s'embrassent. Mais en réalité, le moment du don de la Torah, c'est une faute. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de moment du don de la Torah. La Torah est donnée continuellement. Ce n'est pas qu'un jour, Akadosh Hu s'est levé, et il s'est dit, tiens, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai un peuple, je vais leur donner un message. Si c'est comme ça, ça voudrait dire qu'Akadosh kadosh est limité dans le temps. Cinq minutes avant, il a fait autre chose. Cinq minutes après, il fait quelque chose d'autre. Ça n'existe pas chez Akadosh Il est hors de ce système de temps. Donc en réalité, le don de la Torah se fait continuellement. Et d'ailleurs, vous le dites à Hashanah, Yom Hashem, Ta parole divine ne s'arrête jamais. Vous croyez que c'est comme un homme qui parle et qui se tait Ça n'existe pas quand à Kadosh Bauchou dit à Moshe quelque chose, vous avez l'impression que ça se passe dans 5 minutes de temps. Kadosh Bauchou il se dit tiens j'ai pensé à un truc je vais dire à Moshe. Non C'est tout simplement que Moshe monte à un étage où il y a une émission qui existe tout le temps. Donc si vous étiez capable, vous qui êtes assise ici, de monter à ce même degré d'émission, qu'est-ce que vous entendrez Eh bien le don de la Torah. Pourquoi Parce qu'il est maintenant en train d'être dit. Et d'ailleurs, quand je fais la bénédiction, je ne dis pas celui qui a donné la Torah, mais celui qui la donne au présent, noten la Torah. Donc si on vous pose la question à quelle date la Torah a été donnée, ne dites surtout pas une date, c'est faux. Alors comment est-ce qu'effectivement il y avait une date Parce qu'il y avait une date. Mais tout simplement à cette date en question, le peuple est monté à un certain niveau où il était capable d'entendre. Mais en réalité, c'est toujours dit. Vous êtes avec moi ou pas Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de changement chez Akadosh Baruchou. S'il y avait changement chez Akadosh Baruchou, ça voudrait dire qu'il était limité dans le temps et dans l'espace et dans les choses. Il n'est pas lunatique, un coup il est content, un coup il est nerveux. Ça n'existe pas. Toutes ces données, c'est de la Dazara. Ani Hashem, Loshaniti, Moi, Kadosh Barou, je ne suis pas soumis au changement. Si vous comprenez ce secret, alors vous êtes déjà à un autre degré. Mais si malheureusement le judaïsme devient shalom, un Dieu qui est avec des moments d'excitation. Un coup il est nerveux, un coup il nous en veut, un coup il est content. Mais ça c'est même pas du judaïsme. Vous tombez dans la Vodazara pure et simple. Donc le mot « shaniti » est « hishtanot » changé. Quelle est la racine du mot « changer » en hébreu ?« Shnia qui veut dire la seconde. La seconde est une mesure de temps. Pourquoi on appelle la mesure de temps la plus petite, la seconde Parce qu'il faut deux degrés, deux points. Donc la seconde, dans toutes les langues. Shniya, ça vient du mot Second, en anglais. Et dans toutes les langues. Autrement dit, le temps est synonyme de pluralité de pluriel et si tu dis que le temps est synonyme de pluriel et que chez Akadosh Barucho il y a du temps ça voudrait dire qu'il y a deux dieux oui. vous comprenez oui. donc moi Kadosh Barucho je ne suis pas dans la pluralité je ne suis pas dans le pluriel je suis dans l'unité donc il n'y a pas de changement le changement c'est d'aller d'un point à un autre mais chez akadosh Baruch, ça n'existe pas. Donc il faut arrêter avec ces bêtises qui sont très graves. Par exemple, de croire quakadosh un jour, il est descendu sur le mont Sinaï. Vous imaginez Batman Mais c'est n'importe quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Torah parle un langage humain, mais il faut le décoder. Attention, avec qui vous étudiez alors qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baourou est descendu sur le mont Sinaï puisque c'est écrit dans le texte Ça veut dire tout simplement qu'Akadosh Baoukou s'est mis à la portée des hommes. C'est ça que ça veut dire. Donc ça s'appelle une descente. Mais il n'a pas bougé, il ne bouge pas, il remplit le tout. Il n'est pas un coup là-bas, un coup ici. Parce que quand il est là-bas et il n'est pas ici, ça veut dire qu'ici, ça manque de lui. Donc il n'est pas entier, donc pourquoi je vais croire dans un Dieu qui est lui-même limité C'est absurde. La Torah nous dit qu'il est Memalé Kol-Almin, sovev Kol-Almin. Il emplit tous les mondes et il est à l'intérieur de tous les mondes et autour de tous les mondes. Ça veut dire qu'il n'y a aucun degré, aucune parcelle. Aucun recoin de ce monde qui est vide de sa présence. Donc il ne s'agit pas d'aller de là-bas à là-bas. Dieu ne se déplace pas. Il est. Alors comment se fait-il que toi tu le vois Ça c'est ton problème. C'est parce qu'à un moment donné tu es monté à un niveau où tu peux le percevoir et l'entendre. Donc le changement s'opère seulement chez les, réce les réceptacles et non jamais chez le donneur lui-même. C'est clair ce que je dis Ok. Quel Le Ratson, c'est une très bonne question. Allez.
1: Le Ratson
0: de l'homme n'existe pas vraiment. Le Ratson, c'est une qualité divine. Dans la Kabbalah, elle est associée à la sphère de Keter. La première sphira, c'est la sphira du Ratson. C'est-à-dire, si je veux traduire la sphira de Keter, la couronne, c'est en réalité le ratson. Or, le Zohar Kadosh nous dit qu'est-ce que c'est que le razon Tu peux dire que Dieu veut, parce que s'il veut, c'est qu'il est soumis à quelque chose, il lui manque quelque chose. Donc ça aussi, tu ne peux pas le dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce razon nous dit le Zohar il faut juste savoir que c'est un code que tu dois décoder. Donc inverse les mots de Ratson et tu obtiens le mot de sino, c'est-à-dire tu es un canal. C'est quelque chose qui coule. Donc la source de l'infini, moi, comment est-ce que je peux recevoir cette source-là En faisant en sorte de devenir moi-même canal à la circulation de l'infini par moi. Donc j'ai transformé soi-disant mon ratson qui n'existe pas, et je me suis mis associé à ces valeurs de l'infini qui sont en train de me traverser. Donc plus je veux, entre guillemets, ce que lui pense, mieux je suis. Si je veux des choses qui sont inverses aux valeurs de l'infini, eh ben je me casse la gueule. C'est simple. Donc moralité, il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, « Hishtabut Hatsura ». Je dois faire en sorte que ma forme soit la même entre guillemets que la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire la forme Il n'a pas de forme. Mais si par exemple, il est bonté, eh bien quand moi l'homme je deviens bonté, que je fais quelque chose de bien, j'ai reçu en réalité la bonté divine qui est en train de circuler à travers moi. Je me suis réveillé ce matin à 5 heures pour venir ici. J'ai fait un effort. Cet effort-là, en réalité, il m'a permis de ressembler un petit peu plus à la volonté divine. Pour vous donner un cours maintenant. Moralité, celui qui reçoit le plus de secours, ce c'est moi. Plus que vous. parce que je suis en train de le dire, donc la parole divine est en train de passer à travers moi. Alors que vous, vous êtes, entre guillemets, pour l'instant, passive. Une fois que vous allez intégrer ce cours ou un autre, vous allez vous-même devenir porteur de ce cours pour le diffuser. Donc vous allez à votre tour recevoir encore plus que ceux à qui vous allez le donner. Donc il y a deux sortes d'élèves, ceux qui écoutent pour écouter et ceux qui écoutent pour transmettre. L'élève qui écoute pour transmettre est bien plus élevé que l'élève qui écoute pour écouter, pour revenir chez lui en disant, oh là là, il y avait un super cours. Il avait une belle cravate. <rire> On s'en fiche. Vous comprenez comment ça marche Donc, à chaque fois que je m'associe à la forme divine, je deviens comme. Et donc, le divin se diffuse dans ce monde à travers moi. Et quand je fais une mitzvah, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que c'est faire une mitzvah Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les mitzvot ne nous appartiennent pas. Lo sheli. Eh bien tout simplement, le mot mitzvah ne veut pas dire un ordre ou un commandement, mais veut dire un équipage. Quand vous montez dans l'avion, on dit sevet. Donc le mot mitzvot, c'est-à-dire que tu fais partie de l'équipe divine. Donc quand Takados veut faire passer un message, il le dit au qui Au tsevet de l'avion. Donc toi tu fais partie de l'équipage, donc il fait passer les valeurs du capitaine à travers l'équipage de l'avion. Donc je suis, je travaille pour El Al, le véritable El Al, le monde supérieur. Donc je suis un Sohren, je suis un agent de la lumière. Et donc tout ce que je fais passer dans ma vie, ce n'est que la lumière divine qui circule à travers moi, donc je deviens associé à cela. Mais si vous tombez dans le monde religieux, entre guillemets, de faire des mitzvot nerveusement, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il faut savoir qu'en réalité, nous sommes dans un monde qui nous permet de devenir associé à tout ça. Et d'ailleurs... Il n'y a pas que nous qui sommes des vecteurs de sa lumière. Tout ce que vous voyez, vous voyez ces arbres-là qui sont dehors Eh bien, eux aussi sont des dévoilements de l'infini à leur niveau. Et un chat, et un chien, et une vache. Ce sont différents degrés du dévoilement du même et seul infini béni soit-il. À différents niveaux. Si tu as envie de ressembler à un chat, tu peux mais si tu veux jouer ton véritable rôle tel que tu as été créé, c'est-à-dire homme, femme, ça, ça te demande un autre travail. Donc, ou tu es végétatif, ou tu es un animal, ou tu es un Adam. Et la notion de Adam a une connotation de tikkun, de réparation. Ani amarti, Adam atem. Vous, vous êtes considéré comme Adam pour moi. Or, Adam, c'est tout simplement la valeur du Aleph, de l'infini, de l'unité, dans le Dam, dans le sang. Donc A, Dam, c'est le Aleph qui rentre dans le sang. Et quelle est la valeur numérique de Aleph qui rentre dans le sang Eh bien Aleph c'est 1, dalet c'est 4 et même c'est 40. Donc c'est 40 plus 4 plus 1, 45. Valeur numérique Géoula. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme est une geoula. C'est nous la geoula. C'est nous les porteurs de cette geoula. Et si vous voulez transformer cela en deux lettres hébraïques, 45, même et hey, ma. Tu es une question. Tu es un ma. Et c'est ça la Chochba. Dakadosh-Vauru, c'est le corps qui passe par le mât que tu es, toi, petit bonhomme. Donc, si vous devenez seulement des poseurs de questions, vous vous êtes déjà éloigné de votre rôle. Parce que vous n'êtes pas poseur de questions, vous êtes question. Vous comprenez Quelle c'est juste un jeu de mots pour vous rappeler ce sont des initiales la pensée, la parole et l'action donc qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Hito mais tout simplement les valeurs de l'infini commencent à se faire voir dans ce monde c'est tout c'est à dire on a pris contact avec les valeurs d'en haut. Comment se fait-il que cette date-là n'est pas une autre ben Tout simplement parce qu'il fallait sortir de tout ce qui nous emprisonne. Alors, combien de forces peuvent vous emprisonner dans votre vie Ce monde-là, il est lié à quel chiffre Au chiffre 7, vous le savez Le mot, le chiffre 7, Sheva, le Shin en hébreu, avec le tête en araméen, c'est-à-dire que Sheva se dit aussi Teva. La nature est un grand tête. Donc la nature peut ou bien révéler ou bien cacher. Car la nature Teva, la racine c'est tabat. Tabat veut dire une bague. Je vous ai dit tout à l'heure que ce monde était circulaire. Donc une bague, qu'est-ce qu'elle doit trouver un jour dans sa vie Un doigt. La droiture. C'est pour ça que l'homme doit se marier avec une femme par la bague. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme à l'homme, au moment du mariage Moi, je suis le monde naturel. Je suis une bague. Tu veux bien me prendre Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit Tu sais ce que j'ai à t'offrir La droiture divine. Ça veut dire que l'homme, dans sa maison, doit apporter les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, Et la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire L'entourer et faire de cette valeur-là quelque chose de réel. Des enfants de la nourriture, une maison, et tout ce qui s'ensuit. Donc moralité, c'est l'union du cercle, qu'on appelle terre la nature, avec le doigt qui représente le Yosher. Et d'ailleurs on le fait sans vous rendre compte à chaque instant de notre vie. Par exemple, on dit le Kaddish. Eh bien, le début du Kadish, Yitzgadal, gadal ve yit kadash » Qu'est-ce que je viens d'écrire seulement avec les initiales ?« Yosher » La droite. « Yashav » Moralité, on fait des choses et on ne sait même pas ce qu'on fait. Pourquoi Parce qu'il nous manque des décodeurs. Donc il faut aller chez des gens qui ont appris à décoder. Et si vous ne savez pas décoder le texte de la Torah, ça reste une histoire sans comprendre ce que cette histoire vient m'enseigner. C'est très dangereux. C'est comme si je racontais une histoire à un petit garçon qui veut aller dormir, et il ne comprend pas le sens de mon histoire, il s'arrête à l'histoire elle-même. Mais ça n'existe pas. Moi, ma petite fille, quand je lui racontais une histoire avant d'aller dormir... Je lui disais, par exemple, tu sais, un jour, il y avait une petite fille qui était très, très, très gentille parce qu'elle faisait 1, 2, 3, 4, 5. Immédiatement, elle savait qu'il s'agissait d'elle. Mais si vous ne comprenez pas qu'il s'agit de nous quand vous lisez le texte de la Torah, Lazman, c'est une bande dessinée, la Torah. C'est pas ça. C'est pas un texte pour nous raconter une histoire qui s'est passée un jour dans l'histoire du peuple d'Israël et ça s'arrête là. ve Shalom. Tout ce qui se passe dans la Torah, puisque c'est au présent, eh bien, ça parle de moi, c'est moi l'acteur de cette Torah. C'est-à-dire que tous les acteurs que la Torah me donne, en réalité, ce sont que des parcelles de moi-même. Je vous explique un petit peu plus. Je dois retrouver le Pharaon qui est en moi, et le Moshe Rabbeinu qui est en moi, et le peuple d'Israël qui est en moi, et je dois libérer le peuple d'Israël de ce pharaon qui est en moi, c'est-à-dire de mon ego. Vous comprenez Mais si mon ego gagne, c'est-à-dire le pharaon qui dit de lui, li dit le prophète, c'est-à-dire pharaon, qu'est-ce qu'il se dit C'est moi, moi, et moi, et moi. Il y a tellement de moi, que l'Israël qui est à l'intérieur de toi ne peut pas sortir. Mais si tu arrives à sortir, donc tu t'échappes de ce, cette prison. Or la prison, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la bague, la bague, le chiffre 7. Donc le maximum de la prison, c'est 7 fois 7, donc 49. Donc quand est-ce qu'on a reçu la Torah, le 50e jour il fallait qu'on sorte de tous les prisons de la nature, 7 fois 7, pour arriver à ce contact avec la lumière infinie. C'est pour ça que nous étions capables d'entendre les valeurs d'Hachem. Et je vous le redis, si vous êtes capable de sortir de ce système-là, c'est-à-dire de 7 fois 7, vous avez 49 degrés qui vous empoisonnent, chacun avec son petit truc, une c'est la peur, l'autre c'est l'angoisse, l'autre c'est je ne sais pas quoi, si vous arrivez à vous échapper de tout ça, vous recevez, vous entendrez la Torah comme les enfants d'Israël l'ont entendu. Chaque instant. Vous comprenez comment ça marche C'est tout. Donc je peux partir Non. Dites-lui que je ne suis pas là.
1: Ça va C'est simple ce que est... je dis Ok. C'est pas simple. Vous comprenez mieux Bah où
0: je parle en réalité du monde de la nature je suis en train d'expliquer comment le monde de la nature doit être dépassé sans le négliger sans le quitter attention parce que le but de la création c'est la c'est-à-dire de lui faire une résidence dans ce monde donc il ne s'agit surtout pas de maltraiter la nature ou le corps. Car si tu maltraites la nature ou le corps, eh bien dans notre exemple du couple, c'est comme si l'homme maltraitait son épouse. On n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que ton corps fait partie aussi de la création divine et c'est à travers lui que les valeurs de l'infini doivent se réaliser. Donc tu dois comprendre quand Kadosh Baruch se dévoile autant dans la Neshama que dans le corps. Si tu es capable de comprendre qu'il s'agit d'une seule et même unité. Mais si v'shalom, tu sépares les degrés, tu as un problème très grave. Hier soir, avant hier soir, vous avez fait la Avdallah Qu'est-ce que vous avez dit à Mavdil Ben quelqu'un peut me traduire ce que ça veut dire Celui qui sépare, Shalom. celui qui différencie, pas séparé. Voilà le mal, voilà l'erreur. Si tu sépares le monde matériel du monde spirituel, tu es malade. Tu ne dois jamais les séparer, mais tu dois garder leur différence. C'est différent. Ce sont des nuances très importantes. Amavdil n'a jamais été Amafrid ».« Amavdil c'est différencier les degrés. Attention à ça. Sinon après on tombe dans des erreurs graves où le monde de la matière ne vaut plus rien. Et l'essentiel, c'est que l'esprit, parce que tu as l'impression qu'Akadosh coup, est spirituel. Kadosh n'est pas plus spirituel que matériel. C'est l'infini béni soit-il qui s'habille dans tous les recoins de ce monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et celui qui t'a créé l'Aneshama, c'est le même qui t'a créé le corps. Donc faites attention. Il y a une Mishnah que j'ai enseignée la semaine dernière à Toubishvat, qui prouve le manque de compréhension de certaines personnes. La Mishnah dont le traité de Avot dit quelqu'un qui marche il est en train d'étudier la Torah il marche et il étudie la Torah et il s'arrête, pourquoi parce qu'il vient de voir un arbre un bel arbre et il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre la Gemara dit, la Mishnah dit là-bas il est condamnable plus grave, je ne veux pas vous faire peur pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'il a fait une seule chose qu'il ne fallait pas faire. Il s'est arrêté. Il a interrompu son étude pour voir l'arbre, comme s'il avait séparé la Torah de la nature. Il n'a rien compris. Il fallait quoi faire Continuer son étude, même en regardant l'arbre, pour prouver qu'en réalité, la valeur divine, elle se dévoile aussi, même dans cet arbre-là. Mais le fait qu'il s'est arrêté, il y a un problème à quoi je veux faire référence, à ceux qui, soi-disant, font Tshuva. et qui, parce qu'ils ont fait Tshuva, il faut qu'ils arrêtent de jouer au piano, il faut qu'ils arrêtent de jouer de la musique, il faut qu'ils arrêtent de faire leur art, il faut qu'ils arrêtent d'être artistes, il faut qu'ils arrêtent tous les dons qu'Akadosh Bauru leur a donnés sous prétexte qu'ils sont maintenant religieux. Hachemishmore. T'as rien compris Si Akadosh Bauru t'a donné des dons, il faut que ces dons soient la suite logique et naturelle de ta Torah. Il ne faut jamais arrêter. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc, il y a ici un mariage, dans la paracha qu'on vient de lire, entre le ciel et la terre, donc entre les valeurs de l'infini et les valeurs de ce monde. Et à Baruch Hu s'adresse aux hommes. Et à quels hommes À Israël. C'est-à-dire qu'il a choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une forme d'être qui est capable de recevoir sa parole divine sans mourir. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, il aurait explosé. C'est un court-circuit. Trop grande lumière pour un ustensile qui n'est pas capable de la contenir. Pas. Donc si Israël ne meurt pas, et c'est dur parce qu'il est écrit là-bas que les Néchamots sont sortis, au moment de ce contact, et qu'après on nous les a ramenés. Ça veut dire que nous sommes à la limite d'être capables de recevoir cette lumière divine. Et on la reçoit. Mais ça, ça veut dire deux choses. Que si Akadosh Baruch s'adresse aux hommes à travers le peuple d'Israël, ça veut dire que nous sommes les porteurs de ce message. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch nous dit en quelque sorte que ce monde a un but. Que ce monde va quelque part et que c'est nous l'adresse à laquelle Akadosh Baruch envoie ses lettres. La lettre, c'est la Torah. Akadosh Baruch envoie une lettre et il l'adresse à qui À Am Israël. Pour quoi faire Pour qu'on se baigne dans notre petit jus Non. Pour que cette Torah, une fois que nous l'avons assimilée, que nous sommes en train de la vivre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la lire dans des textes, mais de la manger, qu'elle rentre dans nos gènes, parce qu'elle est dans nos gènes, et eh bien que je la véhicule à un autre niveau, un petit peu plus bas, plus différent aux nations du monde. Je suis en train d'inventer quelque chose Non C'est ce qu'Akadol va au dit à Abraham Avinu. Quand je t'amènerai sur la terre, je ferai de toi une grande nation sur la terre, et alors, qu'est-ce qui va se passer après Eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Qu'est-ce que ça veut dire béni Pas une bénédiction. Encore une mauvaise traduction en français. Bénir, c'est tout simplement... Bracha, en hébreu, la racine, c'est le havrich, c'est-à-dire relié. Donc, toutes les nations de la terre seront reliées à qui Aux valeurs de l'infini, par toi, Israël. Donc, toi, Israël, tu deviendras le pont entre les valeurs de l'infini et les valeurs de ce monde. Voilà. Quelle est la valeur la plus basse de ce monde L'Égypte. C'est-à-dire, le mot Égypte n'est pas seulement... Notion d'un endroit, d'un lieu qui s'appelle l'Égypte, mais tout ce qui t'emprisonne, en hébreu, messar. Messar, c'est une fermeture, un oppressement. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit Je veux que jusqu'à cette prison-là, ma parole arrive. Comment c'est dit dans le verset C'est ce qu'Akadon Bokh nous demande c'est que sa parole arrive même dans la prison de ce monde, c'est-à-dire au plus bas degré de ce monde. Tant qu'on n'est pas arrivé à cela, notre mission n'est pas terminée. Ok. C'est pas que ça marche pas, c'est un processus qui prend longtemps à se réaliser. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que les nations du monde ne veulent pas vivre selon les critères de l'infini, donc ça les gêne quand il y a un représentant de l'infini qui vient les embêter pour ne pas dire autre chose. À chaque fois que tu fais un petit truc, il te dit non, non, c'est pas bien ce que tu fais. Donc nous sommes un modèle qui gêne. Parce qu'il est plus simple de vivre avec nos envies et nos pulsions animales dans ce monde. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me référer à des valeurs qui viennent de l'infini J'ai l'impression que ça va m'enfermer dans des prisons. T'as pas le droit de faire ça, T'as pas le droit de faire ci, il faut que tu parles comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Donc ça gêne. Donc pour arriver à convaincre les nations du monde de cette bénédiction qu'elles vont avoir lorsqu'elles vont accepter ces degrés-là, il faut du temps, il faut du savoir, et surtout, il faut d'abord que nous le sachions. Si moi j'ai conscience que je dois faire passer ce message aux nations du monde, ça commence déjà à changer. Ça veut dire que si j'ai l'impression que je dois m'arrêter à donner des cours à des écoles de femmes, dans mon petit club juif, eh bien j'ai rien compris. Un jour arrivera où la Torah va sortir d'Israël pour les nations du monde, pas comme on est en train de l'enseigner maintenant, à un autre niveau. « Qui Torah, Bishvil mi bishvil Parce que les nations du monde doivent recevoir ces valeurs de l'infini. Donc nous sommes là pour sauver, et maintenant je vous donne une deuxième couche de la Géoula. La Géoula, vous croyez que c'est seulement pour le peuple d'Israël C'est faux La Géoula, elle est pour le monde entier, pour les nations du monde tout entière. Car nous, nous avons déjà vécu la Géoula en sortant d'Égypte. Mais les nations du monde ne l'ont pas encore reçue. Donc on est en train d'enseigner aux nations du monde ce que nous avons déjà vécu. Quand est-ce qu'on est, qu est sorti Au mois du printemps. Donc c'est nous les porteurs du printemps. Donc aujourd'hui, il y a des imitateurs de printemps. Il y a des printemps arabes, des printemps ce que vous voulez. Vous comprenez C'est nous les porteurs de ce message. C'est pour ça que Pessar s'appelle Chag Ha'aviv. La fête du printemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le printemps C'est l'optimisme. On va vers la lumière. On va vers l'été. On va vers la floraison. On va vers le dévoilement des choses. Donc c'est nous les porteurs qui nous l'avons déjà vécu, ça. Donc nous sommes en réalité ceux qui doivent le traduire aux nations de la terre. Tout ce que je viens de vous dire, maintenant il faut commencer à comprendre comment ça marche de facto. Ken. alors nous avons des visions différentes au niveau de cette optique si tu me poses la question je peux te dire tu moi je n'ai qu'un verset dans la Torah c'est à dire on ne peut pas jouer ce rôle en dehors de la terre d'Israël c'est tout parce que seulement ici, nous nous révélons comme Echad ba'aret. Et le Zohar nous dit goyechad ba'aret. Ve'lo bekhutz Donc nous ne sommes pas le messager de Dieu en tant qu'individu, mais en tant qu'une nation sur sa terre. C'est la suite des versets. Je ne dis rien d'autre. D'ailleurs, quand on parle de Géoula dans la sortie d'Égypte, c'est une Géoula en cinq points. Et qu'est-ce qu'elle dit cette géoula Ce sont les quatre vers et le cinquième vers que vous buvez après ça. Un, c'est je vous sortirai. Je vous sauverai. Je vous ferai la géoula. Je vous épouserai. Je vous amènerai sur la terre. C'est tout. Voilà les cinq points. Il a fait. Y a fait. fait. Alors, encore une fois, nous avons des vues différentes. Si tu me reposes la question, nous sommes en plein dans ce travail. Donc pour moi, la Géoula est déjà commencée depuis très longtemps. Et elle est en processus. Et chaque année, on ajoute une couche. Et chaque jour, on ajoute une couche à cette guéoula. Mais dire que j'attends la Géoula comme si elle n'était pas c'est comme si je crachais Hadze Shalom au visage de la Kadosh Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Par notre exemple de vie, et tout doucement nous nous sommes en train de nous arranger. C'est difficile parce que nous avons vécu longtemps parmi les nations. Donc nous sommes obligés de nous retrouver nous-mêmes avec nos valeurs. Et toutes les nations du monde, elles ont des caméras rivées et fixées seulement sur chaque petit truc qu'on fait. Ça veut dire s'il y a une petite vache qui rôte dans une plaine de mamré, toutes les nations du monde vont agrossir ce rô. Pourquoi Parce qu'en réalité, on est l'exemple. Donc on doit réellement faire attention. Et chaque fois qu'il y a un soldat qui fait quelque chose, toutes les nations du monde le filment. Alors qu'on peut tuer 7000 personnes en deux jours, personne ne dira rien à l'extérieur.
1: Non, non. On, okay. la on va dire, il euh, va échouer en place, parce qu'on se dit, problème de, bon, de rassol, dire, la Gémoulaye est en soi, il peut tout changer, mais d'un autre côté, par sa main droite, il est venu, nous... Par sa
0: main droite, il est venu, nous... Il
1: est fait. Il a fait. Ça, c'est en Égypte. Oui, mais on dit, est-ce que la Gémoulaye est en soi, nous, on est encore en Égypte, et on se dit, toi, tu peux tout changer la Gémoulaye est en soi, mais d'un autre côté... C'est très simple. Il faut d'abord connaître les
0: versets du Tanakh. C'est tout. Dans la sortie d'Égypte, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il est venu nous sortir de force, malgré nous. Mais le prophète Isaïe nous dit que la dernière Géoula ne sera pas de cette manière. Qu'il je vous cite un verset, c'est-à-dire que la dernière Géoula s'habira dans la nature avec ton choix à toi, et pas forcé par Akadosh Baruch comme un viol. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch est obligé d'intervenir, donc tu es un bébé qui n'est pas capable de te prendre en main. Et comment est-ce qu'on peut savoir que la nation d'Israël a mûri parce qu'il n'y a pas d'intervention divine claire. Elle s'habille tout dans la nature. Ça veut dire de Baku nous laisse faire parce qu'on est en train d'avancer. Alors et
1: comment les nations elles vont voir
0: Les nations, elles vont voir naturellement. Les choses vont s'habiller dans la nature. C'est-à-dire que les choses vont s'habiller comme la Kedusha qui s'habille dans la nature. Pendant le mois de Shabbat ou l'année la, de la Shimita, aujourd'hui tu prends une tomate dans un champ, tu manges du Kodesh, habillé en tomate. C'est naturel. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais c'est de l'étude. Akadosh Baroku, quand il a créé le monde, il est arrivé à son Shabbat. C'est marqué comme ça, là? Donc Akadosh Baoukou est arrivé à son Shabbat. Mais au même moment où son Shabbat à lui est arrivé, nous, on a commencé l'histoire humaine. Ça veut dire que nous, nous sommes dans le Shabbat d'Akadosh Baoukou. Il est en train de vivre son Shabbat, et nous, on est comme un goy Shabbat. C'est-à-dire, on est en train de vivre notre semaine, qui dure 6000 ans. C'est-à-dire, le Shabbat d'Akadosh Baoukou a une longueur de 6000 ans. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Lui est dans son Shabbat et nous on est en train de travailler dans un rôle pour arriver nous aussi à rejoindre son propre Shabbat au septième millénaire. À chaque fois qu'Akadosh Baruchou intervient dans ce monde il est mechalé Shabbat. C'est comme s'il profanait son propre Shabbat. Mais pourquoi est-ce qu'il peut le faire Parce que c'est Tikou nefesh. Parce que nous n'arrivons pas alors il est obligé d'intervenir et il ne fait pas un khilou le shabbat, c'est une mitzvah. Mais, on doit arriver à un degré où à Kadosh Baruch, on n'a plus besoin d'intervenir comme toi, tu n'as plus besoin de rentrer dans la chambre de tes enfants qui sont en train de se bagarrer entre eux. Parce qu'ils sont capables de s'arranger tout seuls. Ça voudrait dire qu'ils sont montés en maturité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à Kadosh Bokhou n'intervient pas aussi clairement qu'il le faisait avant parce que nous sommes beaucoup plus adultes et que nous avançons à grands pas dans cette guéoula. Okay. Quelle Juste je à ça, à
1: condition aussi, pour ne pas nous permettre de mettre à l'échabade, de faire à l'échabade, de faire à l'échabade, alors à ce moment-là, il faudrait qu'on soit avec une tête de guéoula, donc partir dans la semaine travaillée, avec une tête de c'est-à-dire... C'est ce qu'on fait d'ailleurs, Motha Shabbat.
0: Ça veut dire tout simplement que les jours qu'on appelle en français profane, encore une fausse traduction, Chol, qu'est-ce que c'est Chol Non, c'est pas le sable. Chol, c'est la racine du mot Mechola, machol. Qu'est-ce que c'est Mahol un cercle. Ça veut dire que nous sommes dans un monde circulaire. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en réalité, le rôle c'est quoi C'est tout simplement le clic du Kodesh. Donc quand tu sors du Shabbat, et tu es Motsaï Shabbat, qu'est-ce que ça doit être Motsaï Shabbat Du Kodesh que tu as pris dans tes poches, tu voles tout ce que tu peux Shabbat, tu mets dans tes poches de partout, et chaque jour de la semaine, tu verses. C'est tout ce qu'on doit faire. Ça veut dire aujourd'hui, je suis dans le lundi du Shabbat. D'ailleurs, je l'ai dit ce matin à la Tfila, Ayom, Yom, chéni, Be Shabbat. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que le Shabbat. Ce sont six bras qui sortent du Shabbat. Imaginez-vous un soleil avec six cornes, six degrés. Donc, tous les six jours de la semaine n'existent pas une existence à part entière, si ce n'est des excroissances du Shabbat lui-même. Si on arrive à voir ça et à comprendre cela, ça nous change tout. Les quatre fleuves qui sortent du Ghaned, c'est tout simplement pour nous permettre de comprendre qu'à Kadosh Baruch, quand ils dévoilent dans ce monde, ils dévoilent par un nom à quatre lettres. Le tétragramme yud Vavke, et celui que nous disons, Alev Dalet Nunyud Adon. C'est ça que ça veut dire. Donc le verset dans Bérechit qui dit Venahar Yotse le Lehashkot et Hagan eh bien, c'est un fleuve qui s'appelle Bina dans les Svirot, qui sort du Eden qui s'appelle la Chochma pour abreuver le jardin qui en réalité la Malchut. où Misham, et de cette Malchut, il paraît, il se. Il devient quatre têtes. Combien de têtes tu as dans l'année Israël, du juif Quatre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le dévoilement d'Hachem dans ce monde, il vient par la lettre d'Alet, qui est comme par hasard le mot d'Alet, une porte. Et quand est-ce que ça passe Quand toi tu sais te faire d'Alet. Qu'est-ce que c'est d'Allah Petite. C'est-à-dire, plus tu es humble, plus tu te laisses traverser, plus la voie de l'infini te traverse. Mais plus tu es une porte blindée, eh bien, ça ne passe pas. A Kadosh vous savez où il se dévoile Là où on le laisse passer. C'est
1: tout. C'est un problème.
0: En hébreu, ça s'appelle « Rav Bariach
1: ». Faire très attention
0: à ça. <rire> ça, c'est le secret. Donc, moralité, nous devons comprendre. C'est un jeu. C'est un système. C'est un jeu. C'est incroyable. C'est un jeu. Plus on étudie la Torah, plus tu vois que c'est un jeu d'échecs. Et en réalité, on appelle ça le jeu d'échecs. Mais en réalité, c'est un jeu où on doit déplacer des pions pour permettre au roi de se dévoiler dans ce monde. C'est tout. C'est tout, on est là que pour lui. On n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour rien du tout. Alors effectivement, pourquoi je fais ce que je fais alors Pourquoi j'ai envie de réussir dans ma vie Mais tout simplement parce que quand toi tu me vois réussir, qu'est-ce que tu te dis Dieu passe par lui. C'est super, j'ai envie de devenir comme ça. C'est ça que ça veut dire. On n'est pas là pour nous enrichir, star mais faire des choses, starme pour nous, nous faire belle, nous faire beau, vous maquiller toute la journée. Pourquoi vous vous maquillez tout simplement pour que quand quelqu'un vous voit, quand on voit notre peuple, on se dit, tiens, c'est un beau peuple, donc il est porteur du message divin. Pendant l'exil, est-ce qu'on était beau On était vilains comme des poux. C'est ce qui est dit dans la, dans la Mishnah et dans la Megillah de Echa. Nous étions vilains, et donc quand les nations, elles voient un peuple vilain, qu'est-ce qu'elles se dit ce pas lui le porteur du message divin. Ce qui vient d'Akkadosh Bakou doit être beau. Donc plus nous allons être beaux, plus il en est dans une preuve que la Géoula est en train d'avancer. Et c'est ce qui est dit dans l'Agmara de Sanhedrin. Quand tu verras de beaux fruits dans la terre d'Israël, tu comprendras que nous sommes à la fin des temps. Et les fruits, ce n'est pas seulement les fruits que vous allez voir au marché, c'est les petits-enfants. Aujourd'hui, les bébés qui naissent, tu te demandes d'où ils sortent. Il y a des parents, ils sont plus ou moins, mais alors les enfants, tu te demandes où ils sont sortis. Incroyable Ça, c'est une preuve de Géoula. Ça veut dire, à Kadoshwarku, il ne nous laisse pas dans le vide. Il nous dit, regardez, je vais vous montrer avec des choses réelles que vous êtes bien à la fin des temps. Les enfants vont devenir de plus en plus beaux, les fruits vont devenir de plus en plus beaux, bons et agréable, avec des bonnes odeurs, tout ça, ça fait partie de ce processus. l'écha, je cite la Gmara, qu'est-ce tu n'as pas de fin des temps. Aussi clair, chez Eret Israël, notenet piria yafa, Que la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon oeil, c'est-à-dire avec générosité. Ça, c'est la preuve de la fin des temps. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça On est en plein. Moi, j'amène mes élèves au marché à Jérusalem. C'est leur premier cours. Pour ne pas qu'ils pensent que la Torah, c'est des bouts de papier des lettres et des chiurims qui n'ont aucun rapport avec la vie. C'est des bouquins. Je leur dis, non Ce que vous êtes en train d'étudier avec moi, Yoel, c'est une Torah qui a quitté les livres et qui est rentrée dans la nature. C'est comme ça que je vois la Torah. Parce que les livres, ce sont des ramasses poussières. Si tu ne sais pas manger le livre, que toi-même tu deviennes le livre, n'as rien compris. Et d'ailleurs, si tu vois un Talmit Racham porter un Sefer Torah, tu dois embrasser le Talmit Racham et pas le livre. Pourquoi Parce que le livre c'est un texte collé sur du parchemin. Mais le Talmit Racham c'est une Torah vivante. C'est une shulchan hein Si tu as un grand rab qui porte un Sefer Torah, il faut embrasser le rap. Vous comprenez ce que ça veut dire Et si on te dit que le Mashiach est là, et tu es en train de planter une pousse, un petit truc, continue. Comme ça, là, halakha. Pourquoi Parce que tu es en train de faire un acte messianique parce que tu plantes en Eretz Israël. Ne crois pas que la venue du Mashiach est plus importante que ta plantation. Ça va de pair. C'est ensemble. De... halakha. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des halakhotes. Vous comprenez pourquoi parce qu'il faut être capable de sortir les lettres de leur papier pour coller ces lettres dans les arbres, dans les fruits, dans notre vie, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël, C'est une Torah de vie. Et si tu veux être heureux, tu dois comprendre la Torah de cette manière-là. C'est-à-dire, elle doit te traverser et pas seulement être dans les livres que tu mets dans ton... Dans ta bibliothèque. C'est toi le livre. Donc ne dites jamais, moi je suis contre ça, nous sommes le peuple du livre. C'est pas vrai. C'est le livre qui est le livre du peuple. Vous comprenez On n'est pas le peuple du livre. Le peuple du livre c'est le Coran. Eux c'est le peuple du livre. Nous le livre, il appartient au peuple. Le peuple a été avant le livre. D'ailleurs, c'est Elia ou qui le dit. Mi, Kadam, Lémi, il pose la question qui était avant qui La Torah ou Israël Il dit Elia ou au début, je pensais que c'était la Torah, mais j'ai bien compris que c'est Israël. Israël, Kadmouléakol. Israël a précédé tout. C'est-à-dire la première pensée de l'infini béni soit-il, c'est Israël. C'est extraordinaire, ça. Donc, donc, ne tombez pas dans ce que j'appelle moi, Ken, il faut bien me comprendre, ne me prenez pas sur les mots, dans la religion. Moi j'ai peur des religieux, ils me font peur. Qu'est-ce que ça veut dire les religieux Ceux qui sont en réalité dans la nervosité de la Torah. La Torah c'est la vie. Si tu n'es pas heureux, si tu ne présentes pas une simcha de vie, tu as un problème mon, mon vieux, tu un problème si tu sais même plus dire bonjour, si tu ne sais même plus regarder quelqu'un, si tu sais pas le Shabbat Shalom parce que tu es un fou dans ton truc, c'est un problème, mon vieux C'est pas ça, la Torah Donc, il faut faire très attention à toute cette nervosité. Je fais un jeu de mots en hébreu, il y a des gens qui meurent de « overdose. <rire> dos
1: ».« Dos
0: » en hébreu, c'est « ultra religieux ». Donc il faut faire très attention de ne pas mourir de overdose. Ok. Je crois qu'on va arrêter. Je suis.. Je, juste deux, deux petits. Juste deux petits degrés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Akados Hu, quand il se dévoile dans notre monde, eh bien, il a utilisé le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël a été doté d'une qualité intrinsèque qui fait partie de sa structure intérieure qui lui permet de se dévoiler dans ce monde. Si vous deviez donner à ce peuple d'Israël une forme géométrique, quelle forme vous auriez donnée Et c'est ça le titre de mon cours,
1: le triangle. Le
0: triangle. Pourquoi j'ai dit que nous sommes un triangle Tout simplement parce que la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 85, il nous traite :« Vous êtes une bande de triangles ». Comme ça nous dit :« Am Telitaï Plata » en arabe. Vous êtes un peuple triangulaire. Ah bon Ben bah oui. Vous avez trois pères. Avec un père, on n'arrive pas à s'en sortir. Trois pères. Imaginez-vous le complexe de d'Oedipe. Nous sommes formés de trois degrés. Kohanim, Lévi et Israël. La Torah a été donnée quel mois Le troisième mois. Nous sommes sortis à Nissan, Iyar, Sivan. Par quel enfant elle a été donnée Le troisième. Il y avait le grand-père qui s'appelait Lévi, le père Amram et le fils Moshe. Dans la famille de Moshe, Moshe était le troisième, après Aaron, Myriam, Moshe. Ça veut dire qu'il y a tout qui est triangulaire dans notre vie. Akadosh quand il descend, entre guillemets, descendre dans ce monde. Comment ça s'appelle les fêtes Shlosha Regalim. C'est-à-dire qu'il a trois pieds. Donc il se dévoile dans ce monde par un trépied. C'est-à-dire que quand Dieu se pose dans ce monde, c'est toujours un triangle. La Torah elle-même, elle est formée de combien de parties Torah, Nevi'im, Ktubim. Trois parties. Quel jour la Torah a été donnée Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat Nous dit le Zohar Kadosh, Shin, Bat. C'est la fille du Shin. Shabbat. Qu'est-ce que c'est le Shin Trois vases. Donc nous sommes la fille des trois branches. Combien de ceux ou d'autres nous avons Shabbat Trois. Je peux continuer jusqu'à demain matin. Tout. À la Torah, à la AvoDa, al Qu'est-ce qu'on vous voulez encore Jusqu'à demain. Nous appelons Am Le mot segol » en hébreu signifie les trois points. Donc nous sommes le peuple des trois points. Si tu arrives à décoder ce secret, mais en réalité tu décodes comment l'infini se dévoile dans notre monde. Mais comme je ne peux pas tout faire sur une jambe, parce que j'ai d'autres cours aujourd'hui, donc je suis obligé de vous quitter. Toda rabat.
1: Rivka ah. attends, attends,
0: attends, attends. En fait. voulait que je raconte l'histoire d'un de, des rêves les plus importants que j'ai eu dans ma vie, pour bien vous faire comprendre que je ne suis pas Shalom anti-quelque chose. Moi je ne suis que pour. Alors bon, ce rêve, c'était un rêve qui s'est passé il y a quelques années, et j'étais un petit peu dans une... ce qu'on appelle parachat drachim, je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire choisir une direction dans la vie. Et donc, en dormant, j'ai rêvé que j'avançais dans un brouillard, c'était tout blanc, J'avançais dans ce brouillard, je ne savais pas exactement où j'allais et d'un coup je vois qu'en réalité je suis dans une très 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 grande pièce, immense, que je, je ne voyais pas la fin. Mais je voyais qu'en réalité cette pièce était avec des murs blancs, remplis de livres, de centaines, des milliards de livres, mais à l'infini, et tout blanc. Et il y avait une table blanche avec des chaises blanches, tout était blanc. Et une chaise, ça invite. Donc je me suis assis. Et j'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Et d'un coup, je tourne la tête et je vois un cheval blanc, orné de diamants, de pierres précieuses, magnifiques, avec un regard qui me montrait qu'il comprenait en réalité, on arrivait à converser. Donc le cheval me regarde, magnifique, qu'un très majestueux, et pour l'instant je ne vois que le cheval. Et le cheval me fait comme ça. Ken. Donc, je lui dis « Shalom <rire> !»« <rire> <rire> Sous se mon cher cheval, que veux-tu de moi ?» Et il met sa, une de ses pattes sur la table. Et donc, je vois donc, tout son... Je ne sais pas comment on dit. Un, un museau, on dit, pour un, un cheval aussi Bon, peu importe. Un museau aussi Top. Plein de diamants, ici, tout son torse, plein de diamants et tout. Et d'un coup, je vois en réalité des pieds. Alors, je me dis « Mais attends, il n'est pas seul, ce cheval, il y a quelqu'un au-dessus » Donc je lève la tête et je vois le rabbi de Lubavitch mmh. oh, sur le cheval, oh là là. Ken, avec la même chose, des vêtements majestueux, magnifiques, et le rabbi me dit, viens avec moi. Je lui dis, mais comment je viens avec toi sur un cheval, et moi je suis là, assis à pied. Donc il descend de son cheval. Il descend de son cheval, il me prend par le cou, et on se balade tous les deux dans cette grande pièce, et il est en train de me raconter en réalité, en me disant, il faut que tu continues ce que tu fais, il faut que tu continues ton étude, parce que c'était un moment où je voulais arrêter un petit peu de donner des cours, parce que j'étais un petit peu fatigué, démoralisé. Vous savez, chacun en a des petits... Il m'a dit, il faut que tu continues, et moi, je serai avec toi, il faut que tu enseignes ce que tu enseignes, comme tu l'entends, continue et dévoile. Et donc, il est monté sur son cheval, le cheval m'a remercié encore une fois, il s'est tourné, et en partant, le rabbi m'a fait comme ça, il m'a dit au revoir, et je suis resté dans cette pièce, et tout doucement, je suis revenu, je me suis réveillé. Voilà mon
1: rêve.